0: Auf den überschwemmten Straßen der bisher malerischen Dörfer wurden die Autos wie Spielzeug mitgerissen und blieben im Hafen liegen, der vom Chaos zerschmetterter Metallteile blockiert war. Fahrzeuge wurden durch Erdrutsche verschüttet, und die Farmer klagten über ihre verdorbene Ernte. Über dem Dorf Fellhead an den Ufern des Langmeer hatte die ungestüme Macht des Wassers den alten Torfhexen neue Form verliehen. »Und als es langsam Herbst wurde, gab die Erde nach und nach eines ihrer wohlgehüteten Geheimnisse preis. Aus der Ferne sah es wie ein faltiges Stück Zeltplane mit braunen Flecken vom brackigen Moorwasser aus. Auf den ersten Blick schien es unbedeutend, nur Abfall, der an die Oberfläche gekommen war. Aber wenn man genauer hinsah, war es etwas, das einen schaudern ließ, das weit über die Jahrhunderte zurückreichte, und viel dramatischere Veränderungen mit sich bringen sollte als das Wetter. So wie es in diesem Sommer regnete, es hätte dir das Herz gebrochen. Die Wassermassen zerbarsten und schossen über die Blechdächer trostloser Bahnhöfe. Und ich saß da und wartete auf Züge, die Füße in einer trüben Pfütze, im Kopf nichts als Leere und Regen, und dachte an dich, so viele Meilen entfernt von mir, unter der griechischen Sonne, wo niemals Regen fällt.« Jane Gresham starrte auf das, was sie geschrieben hatte, hinunter und strich es dann mit einem ungeduldigen Federstrich so heftig durch, dass das Papier zerriss. »Dieser scheiß Jake«, dachte sie wütend, »sie war doch erwachsen, kein verliebter Teenager. Und pseudolyrische Ergüsse waren etwas, das sie schon seit Jahren hinter sich haben sollte.« »Gemeiner Kerl«, sagte sie laut, »zerknüllte das Blatt und warf es in den Papierkorb. Er verdiente es nicht, dass sie sich seinetwegen den Kopf zerbrach. Und genauso wenig hatte er den ihr so vertrauten Schmerz verdient, der sie bei dem Gedanken an ihn ergriff. Was war er eigentlich? Ihr Ex? Ihr ehemaliger Liebhaber? Ihr zeitweilig nicht verfügbarer Lover? Wer wusste das? Sie jedenfalls nicht.« und sie hatte wirklich Zweifel daran, dass er nach einer Woche überhaupt noch einen Gedanken an sie verschwenden würde. Sie nahm das Buch, das sie hatte lesen wollen, bevor Jake Hartner sie abgelenkt hatte. Aber sie brauchte nur ein paar Minuten, bis ihr klar wurde, wie weit sie in Gedanken davon entfernt war. Ärgerlich über sich selbst schlug sie heftig das Buch zu. Wordsworth Briefe von 1807 würden eben warten müssen. Bevor sie sich entschieden hatte, was sie als nächstes in Angriff nehmen wollte, klingelte der Wecker ihres Mobiltelefons. Jane runzelte die Stirn und verglich die Zeit auf ihrem Telefon mit der auf ihrer Uhr. »Verflixt«, sagte sie. »Wie war es möglich, dass es schon nach halb zwölf war? Wo war der Morgen geblieben?« »Scheiß Jake«, sagte sie wieder, sprang auf und schaltete den Computer ab. »So viel Zeit, mit dem Gedanken an ihn zu vertrödeln, wo es doch bessere Dinge gab, auf die man sich stürzen konnte.« Sie griff nach ihrer Tasche und ging ins andere Zimmer. Offiziell war dies ihr Wohnzimmer, aber Jane nutzte es als Wohn-Schlafraum, weil sie lieber einen Raum ausschließlich zum Arbeiten haben wollte. Dadurch war der Rest der Wohnung etwas beengt, aber sie fand, das war kein zu hoher Preis dafür, dass sie einen Platz hatte, wo sie ihre Bücher und Papiere liegen lassen konnte, ohne jedes Mal alles wegräumen zu müssen, wenn sie essen oder zu Bett gehen wollte. Sie zog ihre Freizeithose und ihr Oberteil aus Fließstoff aus und eine enge schwarze Jeans und ein schwarzes Stretchtop mit spitzem Ausschnitt an, das ihre ansehnlichen Brüste betonte. Es war keineswegs ihre Lieblingskleidung, aber die Erfahrung hatte ihr gezeigt, dass sie mehr Trinkgelder von den Gästen bekam, wenn sie ihre Vorzüge unterstrich. Glücklicherweise wirkte sie dank ihres dunklen Teints in schwarzer Kleidung nicht sterbenskrank, und ihr Kollege Harry hatte ihr versichert, dass sie in dem engen Top nicht so plump aussah, wie sie sich vorkam. Nach einem Blick aus dem Fenster auf das Wetter nahm sie ihre Regenjacke vom Haken, streifte sie über und eilte zur Wohnungstür. Es war ihr egal, dass sie alles andere als schick aussah. Bei diesem Platzregen war es ihr wichtiger, trocken und warm zur Arbeit zu kommen. Jane warf für immer einen letzten Blick auf die Ansichten vom Lake District, bevor sie in eine völlig andere Welt hinausging. Sie glaubte nicht, dass irgendjemand in Fellhead sich ihre jetzige Umgebung vorstellen konnte, nicht einmal in seinen schlimmsten Träumen. Als sie ihrer Mutter gesagt hatte, dass ihr eine Sozialwohnung in der Marshpool Farm Siedlung zugeteilt worden sei, hatte Judy Gresham gestrahlt. Das ist aber schön, Schatz, sagte sie. Ich wusste gar nicht, dass es in